0: رسیدیم به موضوع در واقع کنترل فیزیکی و عرض بکنم خدمتتون که در زیل حرف قاف صحبت میکردیم کنترل های گمرکی یک بار مراحل واردات رو با هم دیگه مرور کردیم کندینگ کارت بازرگانی رو با همدیگه مروری کردیم بعد رسیدیم به ثبت سفارش در سامانه جامعه تجارت بعد در مورد درخواست انتقال حواله صحبت کردیم و بعد در خصوص ترخیص کالا از گمرک و طی های گمرکی در مورد های گمرکی عرض کردم خدمتتون که های گمرکی ما در سه سطح انجام میشه کنترل اسناد کنترل فیزیکی و در نهایت پرداخت و صدور سند ترخیص در مورد کنترل اسناد خدمتتون ارز کردم که خود کنترل اسناد به دو قسمت تقسیم میشه اظهار کالا و اهراظ هویت در مورد اظهار کالا ارز کردم که پیوستهای اظهارنامه را تکمیل میکنیم بعد در آخرین مرحله وقتی پیوستهای اظهارنامه کامل هست و اظهارنامه هم تنظیم شده یه شمارهکتژ میخوره روی اظهارنامه دیگه اظهارنامه تبدیل میشه به یک سند دولتی بنابراین شما به عنوان اظهارکننده دیگه اجازه دخل و تصرف کردن در اظهارنامه بدون موافقت و تایید گمرک رو نخواهید داشت بعد بحث احراز هویت انجام خواهد شد و در بحث احراز هویت هم خدمت شما کردم که گمرک سیستم کدینگ اطلاعات افراد داره در اونجا هر شخصی مشخصات خودش رو عنوان فورواردر صاحب کالای کار هم سبت میکنه این شد مرحله کنترل اصلا بعد وارد کنترل فیزیکی میشیم که خدمت نرز کردم کنترل فیزیکی یه ترکیبی هست از رندوم چک یعنی بررسی و راستی آزمایی موردی و سیستم مدیریت ریسک یا انتخابی بر اساس این رندوم چک و سیستم مدیریت ریسک سه مسیر تعیین میشه مسیر سبز، زرد و قرمز ارز کردم که در مسیر سبز اسناد اجنا... به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرند و کار ترخیص انجام میشه اگر اظهارنامه در مسیر زرد قرار بگیره بررسی اسناد به صورت تفصیلی توسط کارشناس انجام میشه و اگر اظهارنامه در مسیر قرمز باشه دیگه ما از کنترل اسناد خارج میشیم وارد کنترل دقیق فیزیکی کالا میشیم یعنی کالا باید بره بازدید بشه به آزمایشگاه فرستاده بشه اگر لازم هست قرنطینه بشه اگر لازم هست استعلامی در خصوصش به عمل بیاد به بیان دیگه اگر بعد از اظهار کالا و درج شماره کتاژ و لوکومور شده اظهارنامه اگر سیستم مسیر قرمز رو تعیین بکنه ما باید از گمرک تقاضای تعین ارزیاب بکنیم بعد از تعیین ارزیاب اظهارنامه در اختیار ارزیاب قرار میگیره و مرحله اصلی های گمرکی توسط ارزیاب آغاز میشه در صورتی که بعد از اینکه روی اظهارنامه مهر هاش خورد در سامانه ای یعنی همون سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارزیاب اگر مغایرتی بین اظهارنامه و در واقع محتوای واقعی محموله ببینه اعلام دیسپانس میکنه یعنی اعلام تعارض و تخلف میکنه که در اونجا دیگه ارزم به خدمتون کالا قفل میشه و مسیر در واقع آزادسازی کالا و اینها رو باید دنبال کرد یا ارجایش به مراجش ساله. اگر این مرحله رو هم پشت سر بگذاریم یعنی مرحله چک کردن فیزیکی رو پشت سر بگذاریم رسیم به مرحله پرداخت و صدور سند ترخیص. یعنی بعد از انجام های گمرکی در مرحله ارزیابی اون تعرفه گمرکی و حقوق ورودی توسط رئیس سرویسه در واقع ترخیص کنترل میشه و رئیس سرویس شماره ارزیابی به اظهارنامه اختصاص میده بعدش برای صدور سند ترخیص مبلغ تعرفه حقوق فرودی حزینه پرداختی و پروانه گمرکی را اخص میکنن از وارد کننده و بعد از اخص پروانه گمرکی توسط رئیس سرویس ارزیابی پروانه گمرکی توسط رئیس سرویس ارزیابی مهره امضا میشه و کنترل های گمرکی به پایان میرسه و کالا رو میشه از گمرک خارج کرد. دقت داشته باشید حتی تا این مرحله اسنبک امکان پذیره. یعنی در مرحله ای که ما اخس پروانه گمرکی کردیم، و این پروانه گمرکی باید به مهر و امضای رئیس سرویس ارزیابی برسه اون میتواند کالا رو دوباره ریچک بکنه یعنی کالا رو دوباره براش ارزیاب تعیین بکنه و در صورتی که اون وقت دیسپانس وجود داشته باشه کالا توقیف خواهد شد پس بنابر این مرحله صدور سند ترخیص یه مرحله صرفاً اداری نیست یعنی اگر دلایلی به ذهن درواقع رئیس سرویس برسه که بخواد کالا رو واقع باز دوباره مورد ارزیابی و بررسی قرار بده منع قانونی برای او وجود نخواهد داشت و میتواند تواند کالا رو مورد بررسی قرار بده خب برسیم به بند کاف مرجع تحویل گیرنده وفق بند کاف مرجع تحویل گیرنده شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیست عرض بکنم خدمت شما که ما تحویل گیرنده رو با صاحب کالا نباید اشتباه بگیریم. صاحب کالا کسی است که بعد از ترخیص گمرکی کالا در اختیار او قرار میگیره. تحویل گیرنده کسی است که کالا رو قبل از طی تشریفات گمرکی در اختیار میگیره. یعنی در واقع تحویل گیرنده در مفهومی که در قانون تعریف شده مالک کالا نیست، امین نیست که کالا به او سپرده میشه. تا از کالا تا،, تا زمانی که در واقع ته تشریفات گمرکی اتفاق نیفتاده نگهداری بکنه این عنوان تحویل گیرنده ذهن شما رو گمراه نکنه تحویل گیرنده نیست انبارداری متصدی نگهداری محسوب می شود که وظیفه نگهداری کالایی رو بر داره که انوز نشده مسئولیت های در واقع مقام تحویل گیرنده در زیل ماده 25 قانون عمر گمرکی آمده در زیل عنوان مسئولیت حفظ نگهداری کالا در انبارهای گمرکی بر اساس این ماده مسئولیت حفظ نگهداری کالاهایی که در گمرک وارد میشن از هنگامی که تحویل میشوند به در واقع مرجع تحویل گیرنده تا زمانی که تحویل داده میشن توسط این مرجع بر عهده مرجع تحویل گیرنده هستش و مرجع تحویل گیرنده وظیفه داره کالاهایی رو که در انبارهای گمرکی وجود داره نوعا این کالاها در انبارهای گمرکی من منهای مواردی که در واقع داره حمله اداری میشه کن. ولی مرجع تحویل گیرنده موظف هستش که کالاهایی رو که در انبارهای گمرکی وجود داره در مقابل خطراتی که ممکن است به انوال وارد بشه بیمه انوال بکنه حالا این بیمه انوال شامل آتش سوزی، اشتعال و انفجار هستش و وقتی که کالا میخواد ترخیص بشه این هزینه های مربوط بی... به بیمه رو از در واقع صاحب کالا یا کسی که داره کالا رو ترخیص میکنه مطالبه میکنن یعنی پر... یعنی در واقع ترخیص کالا منوط است به اینکه این هزینه ها تصویه شده باش. در صورتی که کالا هایی که تحویل شده است به انبار های گمبکی، بیمه نامه معتبر خودش داشته باشه، در هنگامی که اون کالا رو داریم تحویل میدیم به دروا گم زیل اظهارنامه نامه اجمالیش یا بیمه ای که زمین شده مشخص باشه که این کالا دارای پوشش بیمهی هست تا زمانه که اون بیمه نامه دارای اعتبار هست و کالا تحت پوشش اون بیمه نامه معتبر قرار گرفته به ازای اون مدت بیمه نامه جدیدی موظف نیستش که مرجع تحویل گیرنده صادر بکنه و طبیعتاً حق بیمه‌ای هم از این هیج در زمان ترخیص کالا از دارنده کالا دریافت نمیشه بر اساس تفسیر یک ماده 25 ارزش کالا رو وقتی میخوایم محاسبه بکنیم برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالاهای تجاری ارزش صفر رو ملاک قرار میدیم که در اسناد خرید اعلام شده باشه. در مواردی هم که در اسناد قیمت اعلام نشده ارزیابی میکنند به قیمت گذاری میکنند خاطرتون باشه در محاسبه حقوق و عوارض گمرکی هم ملاک همین قیمت سیف بود که البته خدمتتون توضیح دادم استفاده از اصطلاح سی یا کاست اینشورنس فرید در اینجا استفاده دقیقی نبوده است مشخصا به دلایلی که احتمال قطب یقین در درس بی 1 ای به تفصیل در موردش مطالعه فرمودید چون اصطلاح CIF در کنار اصطلاح CFR و FOB این سه اصطلاح اصطلاحات اختصاصی حمل دریایی هستند ما فقط در حمل دریایی از اصطلاح CIF کاست Insurance Rate CFR کاست فرید و FOB فری آن بورد استفاده میکنیم البته اصطلاح FAS هم هست. از قلم افتاد و از ذهن من رفت. Free alongside the این چهار اصطلاح اصطلاحات تخصصی مربوط به حمل دریایی هستند. اما ما وقتی در مورد مقولات گمرک داریم صحبت میکنیم مقولات گمرکی فقط شامل حمل دریایی نمیشه ما ممکن است با حمل و نقل ریلی جاده ای یا حمل و نقل هوایی مواجه باشیم در مواردی که ما مدل حملی داریم غیر از حمل دریایی یا در مواردی که مولتی مودال ترانسپورت داریم یعنی حمل مرکب یا حمل چند وجهی داریم استفاده از اصطلاحات تخصصی حمل دریایی سواب نیست یعنی درست نیست که ما از اصطلاح CFR, CIF, FOB یا FAS استفاده بکنیم اصطلاح نظیری که ما در سایر روش های هم و در حمله مرکب داریم و اصطلاح آمنیست که شامل حمله دریایی هم می شود اصطلاح CIP است Cost Insurance Paid To یعنی ما در مقابل اصطلاح تخصصی CIF برای حمله دریایی اصطلاح تخصصی CIP رو داریم که برای همه ی انواع حمل استفاده میشه همینطور به جای اصطلاح CFR در حمله دریایی اصطلاح CPT در همه یه انواع حمله استفاده میشه COST PAID TO در مقابل اصطلاح FOB هم ما اصطلاح FCA رو داریم فری کریر رو داریم که البته نقطه تحویل در FCA با نقطه تحویل در FOB متفاوته FAS هم در واقع صرفاً مربوط به حمل دریایی می شود معادل نظیری نداره اصطلاح پرکاروردی هم نیست فلی استفاده از اصطلاح سیف در تبصره یک ماده 25 از سر تسامح و تساهل بوده در واقع ارزشی که مد نظر هستش ارزش سی آی پی است یعنی قیمت کالا به علاوه هزینه هم به علاوه بیمه نامه این میشه ارزش کالا در مقصد و البته نباید فراموش کنید که سی آی پی یا سی آی اف ارزش کالا در مقصد به منزله تحویل کالا در مقصد نیست همونطور که حتما بهتر از من متله هستید اصطلاحات گروه سی همشون تحویل در مبدع هستم یک نکته ای رو البته باید بهش توجه داشته باشید که عملا خیلی امکان پذیر نیست یعنی این فرضی که مطرح شده است که کالا وارد انبارهای گمرکی بشه و بیمنامهی داشته باشه اگر منظورمون بیمهنامه زیل CIIP و CIF باشه خیلی امکان پذیر نیست چون پایان دوره مسئولیت بیمه پایان دوره حمله و در اصطلاحات CIIP و CIF پایان دوره حمل در واقع همونطور که خدمتون عرض کردم پایان دوره حمل زمانی هستش که کالا آفلود میشه حالا اینجا یه نکتهی ای وجود داره که باید بهش دقت داشته باشی در اصطلاحات گروه C اصولا کالا آماده آفلوده کالا آماده در واقع تخلیه هستش تخلیه نشده است ولی معمولا در در فریتش در هزینه حملش هزینه آفلودینگ رو هم لحاظ میکنه به این دلیل که در واقع کریئر وقتی کالا رو میرسونه به مقصد ترجیحش ایناستش که هزینه آفلود رو از فروشنده دریافت کرده باشه چون اگه قرار باشه هزینه آفلود رو از خریدار دریافت بکنه و خریدار نپردازه کالا روی عرشه کشتی باقی میمونه به همین دلیل معمولا فریتی که اعلام میشه صرف نظر از نقطه پایان هم شامل حزینه های تخلیه هم میشه پس بنابراین اینشورنس وقتی کالا تخلیه شد در محوطه گمرکی معمولا کاوریجش به پایان رسیده لذاست که این فرض که حالا اگر کالا در واقع اومد تو محوطی گمرو که پوشش بیمهی داشته یا نیاز به بیمهی مجددش نیست اولا فرض معمولی نخواهد بود. مجددن انایت ویژه داشته بشید که ما ارزش سیف کالا رو میلاک قرار میدیم برای حق بیمه و برای پرداخت قرامت و نرخ تسعیر هم در اینجا مهمه یعنی اگر اومدن ارزش سیف کالا رو به قیمت در واقع بانک مرکزی در واقع تسعیر کردن قرامت هم به همون میزان و به همون نسبت پرداخت خواهد شد یعنی اگر به مرکز مثلا دلار 4200 منی داره ارزش تعیین و براش حق بیمه تعیین می‌کنند در زمان پرداخت قرامت هم اگر خسارت رو به دلار حساب بکنن با همون نرخ تسعیر تبدیل به ریال میکنن این نکته باید بهش توجه ویژه داشته باشه. و منظور ما از نرخ تصویر بانک مرکزی، نرخی هستش که بانک مرکزی تاخود به تأمین ارز میکنه در واردات مبتنی بر انتقال ارز. همینطور بر اساس تبصرهی دو، اگر حمل داخلی اداری هم وجود داشته باشه، یعنی از یک گمرکی به یک گمرک دیگری بنابر تصمیم گمرکی داره کالا جابجا میشه. میباید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد به مسئولیت ارزان به خدمتون تحویل گیرنده کالا در مواردی که تحویل گیرنده مسئولیت باربری رو هم داره مثل همین حمله اداری خسارات وارده در هنگام باربری هم باید توسط تحویل گیرنده جبران بشه یک <تص-> نقطه‌ای در اینجا وجود داره و اون این هستش که باز یک اعوجاجی در قانون ایجاد شده گفته است که اگر کالا با اعتبار اسنادی وارد بشه یه نسخه بیمه نامی معتبر ارائه بدن کافی است این دلیلش چی هستش دلیلش این هستش که بیمه مرکزی میگوید اگر کالایی قرار هستش براش اعتبار اسنادی صادر بشه باید حملش توسط متصدی حمل ایرانی باشد اولا و توسط یک شرکت بیمه ایرانی بیمه شده باشه یعنی یک رانتی رو، یک سبسیدی رو بانک مرکزی داره برای شرکت های حمل و نقل ایرانی و برای ارزان به خدمتون که بیمه گران ایرانی تا آماده میکنه چون عملا شما وقتی از اعتبار اسنادی میخوای استفاده بکنی نکته جالبش این هستش که اگر از اعتبار اسنادی ایرانی میخوای استفاده بکنی عملا فقط میتوانی کالا رو اف او بی بخری چون اگر بخوای مثلا سی اف آر یا سی ای اف بخری فروشنده باید تأخوت بکنه کالا رو به متصدی حمله حتما ایرانی تحویل بده حتما در نزد شرکت ایرانی هم بیمه بکنه خب این برای فروشندهی که در خارج از ایران هست تعهد مقبولی نیست. بنابراین معمولا کالا را FOB میفروشن ملاک قیمتگذاری CIFه ولی معمولا کالا با ترم FOB تحویل داده میشه حالا بیایید فرض بکنیم که اصلا با ترم CIF باشد یا یک بیمهگر ایرانی اون رو بیمه کرده باشه خب این بیمه اصولا پوشش دهنده خسارات محدوده گمرکی نیست یعنی کالا وقتی آفلود میشه مسئولیت بیمگر به پایان میرسه پس بنابراین این کالا در محوطه گمبکی وصولا فاقد بیمه نام چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی بیمه نامه دارای اعتبار زمانی در خصوص کالای عبوری خارجی از سوی عبور به طور کتبی با ذکر تعهد تایید اصالت بیمه نامه در زمان به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیگردد یعنی اگر کالا رو دارن ترانزیت میکنن بیم نامه رای بدن و تاییدم بکنن که بیم نامه معتبره دیگه نیازی به ارج بکنم خدمت شریف شما <تصفيق> چیز وجود نداره نیازی به تع... تأمین بیم نامه جداگانه ای وجود خب از چه جهتی قانون گذار اینقدر تاکید داشته که آقا متصدی انبار مسئول است و باید جبران خسارت بکنه این برمی گرده به موضوع مسئولیت دولت یعنی چی؟ دولت در مقام اعمال حاکمیت موظف به جبران خسارت نیست یک سالی مطرح هستش که آیا تحویل کالا به تحویل گیرنده و نگهداری او از مصادیق اعمال حاکمیت هست یا نیست آیا ما باید موضوع رو در چارچوب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تحلیل بکنی یا موضوع خارج از چارچوب ماده یازده مسئولیت مدنی؟ از جهت اینکه این بحث پیش نیا که آیا این مسئولیت تحویل گیرنده کالا در چارچوب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است یا خارج از چارچوب اون اومده قانونگذار یه ماده شفافی رو در قانون امور گمرکی تعریف کرده ماده 25 گفت طبق ماده 25 وقتی کالا رو تحویل تحویل گیرنده دادی یعنی کسی که انبار گمرکی رو رعایت اداره میکنه او زامن است حالا برای زمان خودش بعد بره بیمه‌نامه در واقع کالا دریافت بکنه دقیقاً بفرمایید بیمه‌نامه کالا باید بگیره نه بیمه‌نامه مسئولیت اگر ماده 25 قانون امور گمرکی نمی بود ما باید میرفتیم سراغ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مده یازده قانون مسئولیت مدنی چی میگه؟ یه می کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمدن یا در نتیجه بیهدیتی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئولیت جبران خسارات وارده را بر دارن ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا محسسه مربوط است ببینید دو تا حالت رو مطرح میکنه یکی این که میگه منتصب است به کارمند دولت عمدن و یا اثر تقصیر او باید جبران خسارت بکنه یا منتصب است به دولت از حیث نقص وسایل اداری دولت باید جبران خسارت بکنه دو وضعیت رو تصور کرده ماده یا مسئولیت مدنی اما اون چیزی که در ماده 25 می بینید، میبینید مطلق تحویل گیرنده رو مسئول قلمداد داد کرده حالا تحویل گیرنده ممکن است خود گمرک باشه یه کارمندی هم اونجا گذاشته باشه ولی نوع اینجوری هستش که نگهداری از این انبارها رو گمرک برون سپاری میکنه و چون گمرک برون سپاری کرده است عرض بکنم خدمتتون کل مسئولیت متوجه متصدی خواهد بود یعنی این کسی که بهش برون سپاری شده است خب پس بنابراین این دقت داشته باشید در مورد متصدی در مورد متصدی نگهداری تحویل گیرنده او مطلقاً مسئول کارمند دولت در صورتی مسئول است که تقصیر یا همد کرده باشه دولت در صورتی مسئول است که ایراد منتصبه به نقص اجسا باشه باز دوباره حالا به موضوع بحث ما مربوط نمیشه ولی در اصل 176 قانون اساسی در, در مورد قضاد قاعده دیگری رو گفته گفته از قضاد در صورتی که تقصیر عمدی داشته باشن خودشون مسئول جبران خساراتن و در صورت اشتباه اونها دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود پس بنابراین در مورد این مسئولیت های دول... کارمندان دولتی شما سه تا قاعده دارید در مورد قزات میگه اگر عمدی خسارتی وارد کردند جبران خسارت متوجه خود قاضی است اگر در نتیجه اشتباه خسارتی وارد کردند متوجه دولت در مورد باقی کارمندان دولت دیگه چه ام چه اشتباه خسارتی وارد کردن متوجه خودشون هست جبران خسارت اگر مربوط به نقص تجهیزات دولتی بود متوجه دولت در مورد انبارهای گمرکی یه پلم میاد جلته. یعنی در انبارهای گمرکی در انبارهای گمرکی ذریب نکاسی دولت بالاتره به دولت اساساً جبران خسارت نمیکنه چون مسئولیت توسط تحویل گیرنده است عرض کردم تحویل گیرنده ممکنه گمرک باشه ولی در عمل مدیریت تمام این اماکن گمرکی واگذار شده است به عرض بکنم خدمت شریف شما بخش خصوصی و بخش خصوصی وظیفه نگهداری رو برعهده فراز پایانی این بند یعنی فراز پایانی حرف کاف گفته این استلاح یعنی استلاح تحویل گیرنده شامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیست و منظورش این هستش که سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی دارای مسئولیت داره زمان مسئولیت در واقع مبتنیه بر زمان یاد زمانی نسبت به اموال نیست اگر انوال در نزد او تلف بشه ما نمی‌توانیم مستند به مسئولیت تحویل جبران خسارت رو از او مطالبه بکنیم حالا سوال این هستش که در واقع عرض بکنم خدمتون که این سازمان که اسم عجیبا غریبایی داره چه سازمانیست؟ یعنی ما وقتی داریم راجع به سازمانه جمع آوری و فروش اموال تملیکی داریم صحبت می کنیم به چه سازمانی صحبت می ببینید قبل از پیروزی انقلاب خب از عیفه و فروش کالاهای متروکه یعنی کالاهایی که تکلیفشون در گمرک مشخص نشده بود و کالای قاچاق بر عهده گمرک بود یعنی گمرک خودش مستقیما نسبت به فروش کالاهایی که متروک شده بودند، بلا مالک بودند یا قاچاق شده بودن اعمال افتدار می‌کرد اینها رو میفروخ. بعد از انقلاب شورای انقلاب اومد یک کمیته تشکیل داد. متشکل از ارزم به خدمتون بنیاد مستضعفان اون موقع جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستان کل که اینها در واقع این تکلیف بکنند. اموال متروکیی که در گمروک بلا صاحب شده یا اموالی که قاچخ شد بعد ارز بکنم که خدمتون که هیئت وزیران اومد این وضایف رو واگذار کرد به وزارت امور اقتصاد و دارایی یه مقدار نزدیک شد به مدلی که قبل از انقلاب بود چون شما مستحضر هستید گمروکات زیرمجموعه وزارت و امور اقتصاد دارهیست اومد گفت کار مربوط به این کالاها رو در واقع ارز بکنم خدمت شریفتون که وزارت امور اقتصاد داره یه احتدارش. یه دفتر اجرایی هم تشکیل شده بود در دولت در صنوات مختلف، اناوین مختلفی داشت بهش دفتر اجرایی تبسر 82 می چون در قانون بودجه سال 1362 فروش یه سری انوالی بر اساس تبسر 82 واگذار شده بود به این دفتر اجرایی تبصر سی پنج بهش میگفتند. دفتر ایجای تبصر سی پنج چون در قانون سال 1368 تبصر سی و پنج و تبصر بیست و هشت هم میگفتن بیشتر با عنوان تبصر بیست و هشت میشه که مربوط هستش به ارزم به خدمتتون که این تبصر بیست و هشت مربوط میشه به بوجهی سالانه 1369 و 1370 بعدها مجلس در سال 1370 اومد اونه اختیاراتی که به وزارت اقتصاد دارایی داده بود و همینطور دفتر تبسر 28 رو منحل کرد ادغام کرد این سازمان رو به وجود آورد یعنی انحلال در واقع دفتر تبسر 28 و انحلال اختیارات وزارت اقتصاد در خصوص اموال متروکه و قاچاق گمرکی منجر شد به تأسیس سازمان جمعآوری و فروشه اموال تا... تملیکی البته یک بار هم در زمان آقای احمدی نژاد این سازمان منحل شد یک سازمان دیگه جاش اومد سازمان اموال دولتی ولی بعد از اینکه آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید دوباره احیا کردن سازمان اموال تملیکی رو فعالیت سازمان اموال تملیکی تابع قانون تاسیس سازمان جمع و فروش اموال تملیکی و اساسنامه اون مصوبه 24 ده 1300 هفتات هستش حالا اینکه این سازمان چه اختیاراتی داره و چه قسمتی از اختیاراتش مربوط می شود به امور گمرکی اجازه بدید در جلسه آینده راجبش بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد